0: Testimonios sobrevivientes de las cárceles del régimen El Faro publicará cada semana el testimonio de alguna de las personas que fueron capturadas en el marco del régimen de excepción y posteriormente liberadas, luego de que las autoridades consideraran que no había elementos que los vincularan con las pandillas. Estas voces narran en primera persona sus experiencias al interior de las prisiones. Aunque la mayoría pidió el anonimato por temor a represalias, el faro ha recopilado por cada uno de los testimonios, documentos y pruebas de distinto tipo que sostienen la verosimilitud de sus relatos.
1: El 10 de julio de 2023, la Asociación de Periodistas de El Salvador convocó a una conferencia de prensa para denunciar la detención arbitraria, los maltratos y la tortura del periodista comunitario Víctor Horacio Echeverría Barahona, de 55 años, capturado durante el régimen de excepción. Durante la conferencia y en entrevistas posteriores a medios locales y extranjeros, el periodista detalló los maltratos, el hacinamiento, la política de hambre en centros penales, los asesinatos y las torturas que sufren miles de detenidos. El impacto de sus declaraciones provocó que la Fiscalía pidiera enviarlo de nuevo a prisión, pero el juzgado mantuvo su libertad con la condición de que no brinde más declaraciones sobre el caso, alegando reserva judicial. Esta audiencia especial fue realizada el 27 de julio de 2023. El Faro entrevistó al periodista el 18 de julio de 2023, es decir, nueve días antes de la orden judicial que hoy lo tiene en silencio. Echeverría dijo en la entrevista que fue físico-culturista y que durante los últimos 20 años ha trabajado para el Canal 50 de Megacable, Canal 77 y 114 de Norte B, y Canal 29 de Universal Cable, los cuales tienen cobertura en la zona norte de San Salvador. También trabaja para Onda Club, que se promociona como la primera radio digital de El Salvador. Después de pasar 11 meses en las cárceles de Mariona e Izalco, Echeverría aún no sabe con exactitud por qué lo capturaron el 7 de junio de 2022. Su defensora pública le dijo que la policía lo capturó por agrupaciones ilícitas porque lo vio sospechoso en la calle, pero él asegura que dos agentes llegaron a su casa a capturarlo. Ante la falta de acceso a la información oficial, el periodista elabora dos hipótesis sobre su detención. La primera hipótesis es que fue capturado por su labor periodística. Él dice que invitaba con frecuencia a su programa de radio a personajes que denunciaban la corrupción de nuevas ideas, el partido de gobierno. El 6 de junio de 2022, por ejemplo, invitó a Rodolfo Pereira, líder de vendedores en Soyapango, quien denunció corrupción en la alcaldía de Soyapango, gobernada por el partido del presidente Nayib Bukele. Al siguiente día de la entrevista, el 7 de junio de 2022, Rodolfo Pereira y el periodista Echeverría fueron capturados por el régimen de excepción. La segunda hipótesis del periodista es que su captura está relacionada con su trabajo comunitario. Esta es la historia que el periodista cuenta sobre sus 11 meses en el penal de Mariona, Eizalco. Esta es la historia por la que la fiscalía intentó enviarlo de nuevo a prisión.
2: Me capturaron martes 7 de junio del año pasado. En promedio, de la hora era como las 10, entre 10 y 30, a la mañana 11, por ahí dije 40 calculaba. Andaban por... Yo vivo en urbanización Valle del Sol. A popa, y yo vi que andaban bastantes agentes en mi pasaje. Pero, como siempre he dicho, que el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Lo vi, bueno, seguí haciendo mis cosas. De ahí me dice: Mire, nos va a acompañar. Y ya solo le digo: No, si mi jefe dice que viene, ya va a venir, ¿verdad? Mire, yo soy miembro de la prensa, trabajo para tu onda Club, una radio. Trabajo para Canal 29 de Universal Cable, para toda la zona norte. No le tomó interés. No me dijo, déjelo, me dijo. Me acuerdo, nos acompaña, me dice, bueno, dije yo, si no debo nada, ¿verdad? Pero ya me empezó a sonar aquello raro. Ya cuando bajamos la grada de mi casa, me acuerdo que me dijo, lo voy a esposar. ¿Por qué me va a esposar si no soy delincuente? O no por ser seguridad de la mía. A mi modo, ya eso ya me venía aquello mal, ¿verdad? Y solo me acuerdo, será por mi trabajo, le dije que... ...arrestar, va a ser periodista. Él no me dijo nada más. Me esposó y me dijo, queda detenido por el régimen de sexo. De ahí me acuerdo que la gente mismo que me había detenido me dijo... ...si sí, ya verificamos que no tiene nada. Pues ya voy a salir. Verdad, yo le dije, le dije, no debo nada, no tiene nada. Ya va a salir, don Víctor me dijo. Esas son las últimas palabras que me acuerdo de esa gente ya después de eso me trasladaron a unas Bartolinas que le llaman Elina, unas una Bartolinas horribles. Ahí empieza aquello horrible porque una Bartolina... ¿Cuánto tiempo después de, de, de donde lo
0: llevaron? Privado?
2: Como seis horas después me trasladan a ese lugar con otros privados. Porque puedo decir ya privado porque ya está detenido. Y nos trasladaron ahí, una Bartolina pequeña, un infierno porque aquello no hay ventanas de respiración un baño no, aquello horrible este una bertolina que quizás no, como este espacio un poquito más grande más de 72 no, me acuerdo que esa noche no dormí porque si no podíamos estar ni sentados y no parados ese momento y aquella calor horrible el calor y llevaban y llevaban Después de estar ahí, setenta... personas estaban en ese centro? Te... Uh, como unos 70 quizás como llevaban y sacaban, ¿verdad? No sé para nada, llevaban, sacaban, llevaban, pero no bajaba. Para decirte que las tres noches ahí, Bartolina, no dormí, me, de me decían, la gente que estaba ahí privada, usted se ha enfermado de en los ojos, le ha dado conjuntivitis porque tenía aquello verde, todo esto, y ya aquello me... La vi ahí, ¿verdad? Aquello verde, me acuerdo... Después de estar ahí casi, casi tres días, me acuerdo que nos sacaron, nos subieron a un camióncito y nos llevaron a donde los abogados públicos que nos van a representar. Buscaron un grupo como unos de 22 personas, creo. Nos llevaron, uh -huh. esposados de dos en dos, nos llevaron nuevamente ahí. Ahí cuando me tocó mi turno, me recibió una licenciada y me dice: Don Víctor Barahón, sí. ¿Cuántos años tiene? Me acuerdo tanto. ¿Dónde trabaja? Soy miembro de la prensa. Trabajo en estos medios de comunicación. Y a usted me dice, lo acusan de agrupaciones ilícitas. ¿Qué es eso? ¿Le digo? ¿Por qué? Porque nunca ha estado... En... La licenciada técnicamente me dice, son cuando agarran dos o tres personas en un lugar haciendo desorden, haciendo una bulla o, o de pandilla. Me dice me Eso se le llama agrupaciones. A mí me sacaron de la casa, licenciada, le dije, ni solo. Pero aquí dice que usted lo capturaron en la, en la calle porque lo vieron sospechoso. Le vuelvo a repetir, licenciada, me agarraron en mi casa. Lamentablemente, don Víctor, me acuerdo lo que me dijo ella, este, si es así, pues ya va a salir, solo que no va a salir ya. Lo están dejando para seis meses, me dijo. ...porque aunque usted presenta grandes arraigos... ...están dejando, andan capturando a diestra y siniestra estas personas... ¿no? ...lamentable... ...lo siento decirle que por lo menos va a ir a seis meses... ...yo tenía la fe en ese momento que iba a salir rápido... ...porque dije no debo nada... ...esto que me dice la licenciada pues... ...verifica, los vecinos saben que me sacaron de mi casa... ...bueno, después de estar ahí... ...me acuerdo que... ...fuimos trasladados... Ese día, en la tarde, ya bien tarde, fuimos trasladados en un microbús, nos sacaron de esa Bartolina, nos lleva, me trasladaron al penal de Esperanza Mariona, llegué, casi como a las seis de la tarde, por ahí quizá, no recuerdo la hora exacta, y, nomás llegamos nos recibieron ahí, los custodios nos pasaron a una tipo cancha de básquet, me acuerdo, habían cientos de personas detenidas, me fueron a cortar el pelo, me dieron un número que me dijeron que es el que me iba a servir, ping, le llaman, después me das cuenta que así se le dice, y ya de ahí me, me dije, todos los que tienen tatuajes artísticos para acá, los que no tienen para allá, y ahí fue que me subieron al frente, entonces nos dijeron los que tienen tatuajes artísticos para acá y los que no tienen aquí, ya nos subieron a un tercer nivel, ¿verdad? Ahí el sector 6. Y ahí nos subieron a una celda, quizás para unas 70 personas. Sí, haciendo unos cálculos, ¿verdad? Uh -huh. o Eramos sea, 235. Aquello horrible, aquello ya pegado. ahí. Pero ahí estábamos. Hay algo que no se me olvida, eran los famosos conteos. Ahí, que todos nos metíamos al baño, solo había un orinadero y un baño, ¿verdad? Al final, nos metían de ese baño a la hora del conteo. Imagínate 235, yo soy hipertenso. Y hay muchas personas ahí con enfermedades que llegaron. Y nos escapábamos a hogar Y les decíamos al jefe celda, miren, nosotros somos hipertensos. Entonces un día nos dijo, y estos ya están viejos. Entonces nos dejaban un poquito adelante para que nos entrara el poquito de aire de las de la rejas, porque eso es un calor, un, un horno. Y nos contaban, ¿verdad?, Llegaban los custodios a tirarnos gas, gas pimienta y porque decía que cuál es la bulla que tiene, no estamos haciendo bulla, como eran muchas celdas a la par, ¿verdad? por la otra pagábamos a veces, nos tiraban gas, nos quitaban la comida a veces porque decían que por la bulla o a veces nos daban de comer cuando ellos querían, eh, decían esto no van a comer ahorita, a veces a las 8 de la noche y a las 21 horas a dormir, ¿verdad? Nos bañábamos a veces cuando caía agua, dos veces por semana con cuatro o seis vasitos de agua, depende cómo estuviera la pila. Un vaso de agua, a la mitad de un vaso en la mañana y otra en la tarde para que nos alcanzara el agua. Me acuerdo que a veces ni comíamos para no ir al baño o no había agua. Y, y hay algo que, si no, no lo dije, fíjate en la conferencia de prensa por el tiempo, pero hay algo que. Una vez me acuerdo que en nuestra celda nos pusimos de acuerdo que no íbamos a comer para que nos castigaran porque no, ya no aguantábamos el olor del baño, que se había rebalsado cuando no teníamos agua. Me acuerdo que ese día no comimos y subieron rápido los custodios los de amarillo a decirnos que por qué no habíamos comido. Y el jefe de la celda le dijo ellos no van a comer. Ah, que están en huelga de hambre. No, es que... Mira, qué pesta, no hay agua, y me acuerdo que esa vez llevaron varios de, no sé dónde consiguieron agua, llevaron cubetas, entraron, nos, limpiaron más o menos el baño, y nos dijeron que comiéramos, De ahí me acuerdo, casi el mes me estuvieron ahí, me acuerdo que después casi el mes de estar ahí. Me mencionaron el nombre de como de 30 personas, desde temprano estaban mencionando nombres y miraban que bajaban, se los llevaban, decían traslados. Me mencionaron el nombre como de 30 y el mío, salimos con, me acuerdo, 15 de la celda donde yo estaba, nos bajaron a esa, a una cancha, ahí en el sector 6 de nuevo. Nos empezaron a traer unos laberintos, solo con las únicas pertenencias que teníamos, nos habían dado una pastita, me acuerdo, y un cepillo. Un cepillo de color azul que hasta el día que me viene todavía lo andaba. Y ya te voy a decir por qué andabas ese cepillo. Y nos llevan a... Allá, ahí llegamos a, a un sector que decían el sector 9. Y me vino a la mente como periodista el sector 9. Aquí donde tiene Gatón y saca aquí voy a ver si de verdad tiene privilegio. ¿verdad? Pero no eres ese sector 9. Porque el sector 9 lo alcanzábamos a ver de frente. ¿Verdad? Ahí el sector 9, donde estaban esas personajes... Algo que nos alegraba ahí era que ahí había agua, era aquella agua caliente, que te digo que no necesitas herber para hacer tu café ahí, echabas uh -huh. un café, verdad, aquello caliente, pero teníamos agua. Vaya, nos... Pero en ese sector 9 era más horrible, porque ahí llegaban los custodios, como 1.500 aquí, 600, que verdad a veces se escuchaba, nos llegaban a gasearse, subían por la red, los nos, nos llenaban de gas. No les importaba que tú estuvieras enfermo, que fueras mayor de edad, había personas mayores de mi edad todavía. Y era un calvario. Pero ahí una vez ya me había salido hongo de agua, de pus, en los pies, en las manos. Y le dije a, un, a esos de confianza, que no los encargados de salud, que andaban notoriando que me habían salido hongos y todo. Me acuerdo que sí me sacaron a consulta. Bueno, hasta ahí no habíamos medido la dimensión de lo que nos venía. Me acuerdo que un día, 20, para amanecer 28 de julio de ese mismo año, dijeron que nos preparáramos, que íbamos a salir. Y me acuerdo que muchos empezaron a decir, nos vamos libres, se acabó el régimen. Eso es lo que escuchabas a ver. Vaya, dijo, nos vamos para la casa. Todos eso. Lo que no sabíamos lo que no venía Cuando uno de esos de confianza, el gato le dice, ¿eh? lo conocían muchos privados que habían estado en Marion antes, que estaban detenidos por ficha ahí. ¿eh? De acuerdo que dijo, sé que toda esta celda que se va, dijo, son inocentes. lo lamento, dijo, pero sé que van a salir, van trasladados, no sé para dónde. Va, y todo se acabó la sonrisa. Y todos decían, bueno, depende, cuando vayamos en el camino, ahí vamos a ver dónde va Como a las 7 de la noche, ahí me acuerdo que nos tuvieron un par de horas en los buses. Me acuerdo que empezamos a salir de Mariones, posados en Parque ja. Me acuerdo que nos llevamos por la calle Constitución, en una calle nueva esa. Ah, pues para que salte, nos llevan, decían otros. No, decían, porque salta hoy en un hospital, decían. eso es lo que se escuchaba en el bosque. Yo digo. Le preguntaban al motorista que dónde íbamos, él no contestaba. Ya cuando vimos que agarraron la calle, que pasamos que salte, ah, no, dijo, nos llevan para el salto. Algunos empiezan a llorar. Y con miedo, porque decían que que ahí no íbamos a por ir. Y fíjate que si se me salen las lágrimas no lloro de sino de rabia porque aquel es temor de llegar ahí salgo y me decía un oh, compañero usted no lleva miedo no ¿por qué? Me decía. es que Dios va conmigo Dios me fortalece mi fe van a salir bien no y nos van a matar porque ella se escuchaba dentro de los mismos de amarillo nos contaban que y otros que habían traído de Izalco para Mariona nos contaban que era una masacre, todos con miedo. Y mirá, y aquel gran dispositivo militar como que éramos, no sé, aquellos patrullas, custodios, aquellos, íbamos recustudiados. Llegamos en la madrugada a Izalco, a la fase 3 al portón de la fase 3 y mirá íbamos y viendo aquel gran pelotón de la humo que estaba como cuando los cadetes vienen al Parque Libertad y hacen aquello que va a pasar un funcionario Dios mío, ya pues cierto que nos van a mal matar y aquel, aquel, aquel gran desfile de y eh, gracias a Dios me volvió a proteger Dios esa noche los que iban adelante vi que les iban dando y solo me dijo que iba a la par, no se vaya a parar porque no lo van a pegar, por miedo no, ya que el miedo entramos, ya así con mi esposa que no te dieran que cubrir la cabeza para que no te vayan a golpear. Bueno, de ahí después de eso, como a las 15 días de ahí, llegó un custodio, dijo, saca tres para afuera, tres de la otra celda y tres, ¿verdad? Empezaron a sacar tres de cada celda, quedábamos doce. Como a la hora regresaron, otros tres, dijo? Me dijo otro señor. Y esa salida será para bien o para mal. Estábamos tan mal ahí, me dice, mire, si mencionan otros tres, pongámonos ahí y tal vez vamos a otro lugar donde mejoremos. Y me acuerdo que llegan otros tres. Y aquí estamos, tres de mi edad. Mira, mira nos sacan de ahí, nos llevan corriendo, qué horrible. Y nos llevan a, a otro, al mismo nivel 3, pero más adelante, a la famosa celda 48, donde yo estuve hasta el día que salí libre. Una celda quizás igual a la del sector 6 de Mariona, una celda para unas 70 personas, éramos 100 ahí. Para decirte que dormíamos como pan de caja, me acuerdo que una vez sí... Le pegaron a alguien de frente porque dijeron que estaban haciendo señas a otra celda. Por eso, ¿verdad? Y sacaron, les pegaban. A un compañero de nosotros, privado, me acuerdo que lo sacaron un día porque. No sé si eso es delito o qué, ¿verdad? Ahí. Me acuerdo que él se había puesto un palito así. Había hallado y se lo había puesto con marito. Y, y él se le olvidó a la hora de el conteo y se lo vio el... Usted y solo por eso lo sacó y lo mataron al pobre. Y llegó todo chicoteado. Gracias a Dios llegó bien. Ma, con, le ponían dobles esposas Y aquello horrible marcado, nosotros lo curábamos. Ahí con agüita, porque no teníamos nada más. Era horrible. Me acuerdo que este pastor Leo... le salió un divieso y el divieso le fue creciendo y se le hizo en el pene que aquel gran obvio. y él decía, aquí voy a morir, me decía, no pastor, le decía, se va a morir cuando tenías consulta, ¿no? y no se va a morir pastor, y le damos aquello y a pesar así el hombre enfermo predicaba, o a veces predicábamos uno de nosotros ahí porque la mayoría se había reconciliado en el mundo, a los que hayan sido cristianos, se han reconciliado. Contábamos nuestros testimonios de vida, si habíamos sido mal padre, mal hijo. Ahí, era, escondiditos, calladitos entre nosotros hacíamos nuestros cultos. Y empecé a enfermar, a enfermar. Yo me llené todo del cuerpo. No sé si aquí aparecías. de hongo, de agua, de pus, liguillas. Me empecé a debilitar y debilitar. Llegué a Mariona pesando 246 libras. Ahí llegué a pesar como 170 libras, débil, débil. No somos yo. Había uno del primer régimen que creíamos que se iban a morir, porque esta verde aquello horrible. Y como que éramos prisioneros de guerra, porque... Una vez hallaron, estábamos haciendo culto, y si nos hallaron haciendo culto, y no lo podíamos negar. Ah, ¿a están haciendo culto? Sí, ¿quién es el pastor aquí encargado? Yo, le dijo, hermano, vení para acá, le pegaron su leñazo a él lo tuvieron hincado ahí. Y nos bueno, decíamos, ay, nosotros por Dios, no importa que nos muramos, por nuestra feba, si murió Jesucristo crucificado, ¿por qué no nosotros? Era lo único que teníamos, porque no tenés información de un abogado. Ese es lo único que nos consolaba, la religión. Un paquete que te manda tu familia. Bueno, mi familia, gracias a Dios, todo. Me pusieron dos paquetes en Mariona, no me los entregaron. No dieron nada. Y todos decían que en Mariona se robaban los paquetes. En Isalco por lo menos, nos entregaban... Me llegaban mi galleta, mi confle, mi poco confle, leche, eh, leche, azúcar de esa morena. Me entraban dos, tres bolas de jabón para bañarme y dos bolas de jabón para lavar ropa. Me cuenta mi familia, hoy que salí, que te ponen rinzo, lejilla, te ponen cremas combinadas para los hongos, no te las pasan mi hija me decía y mi hijo mira te poníamos hasta 20 25 dólares mensuales solo en medicina pastillas no las pasaban tampoco todo lo que es medicina no le entregan ellos te hacen que tu familia pague el paquete pero no te lo pasan es una injusticia es una violación a los derechos humanos porque si tú te estás muriendo tu familia sabe que sos hipertenso que tienes una diabetes etcétera te pasan medicina y no te la dan ¿me entiendes? Recuerdo que cuando yo enfermé de gravedad, porque ahí agonicé. No sé qué es agonizar, mis compañeros dicen que agonicé porque me debilité tanto, tanto, que ya no me levantaba del lugar como tres, cuatro días. Me salieron, hay perder la pena decirlo y todo, tres diviesos en el ano. Pero no creas que un diviesito, aquellos diviesos, dicen mis compañeros, sentía sentí aquello que no podía dormir del lado, ya ni sentado, aquellas grandes fiebres, fiebres. Dicen que deliraba, todo mi cuerpo lleno de erupciones de hongo, de espusas, aligüillas, mi cuero cabelludo por todo, y ahí tengo una que todavía me sale en secuelas. Y aquello es horrible, no te daban medicina. Me acuerdo que me debilité. Me acuerdo una noche, yo sentía que no iba a amanecer el día siguiente, y le dije a un muchacho, se llama William, William, yo le había contado dónde yo vivía, cómo se llamaban mis hijos. Esa madrugada le dije, me acuerdo, voz suave, William, andad de mis hijos. Yo no voy a amanecer. Pero decirle que lo sabo. Que no pude ver a mis nietos. Pero voy a amanecer. Ah, oh, viejo, usted va a amanecer. Si usted es fuerte, Dios va a sacar de aquí. Ya no doy mal. Y esa noche perdí la fe y le dije, Dios, acabe de aquí. Una caja, un cajón ya. Voy a llevarme a un hospital. ¿Qué pasa? Que están todos ingratos. Que llegue a mi familia para despedirme de ellos. Era fuerza en la madrugada, a las 5 de la mañana, me fui a bañar, me llevaron a bañarme. muchacho de que salte. Le había llegado paquete, regaló en un, un vasito que nos dan ahí, un poquito de confle, leche, la galleta y la pica, a comida. Y decían todos en broma, es que enfermos que como ya no se muere. En Mariona había un par de fallecidos porque no somos tontos. Nos llevaban a veces a sol y de repente todos al suelo sin ver arriba. Pero como la vista es curiosa, algunos de lado mirábamos que sacaban de otros. Pues, ¿Cómo lo no podemos hacer desde enfrente? Sacaban personas en camilla ya y tapada, Decía, muertos, muertos, decían los compañeros. Ahí vi un par de muertos. ¿Cuántos? Como dos. vi Casualidad que siempre que nos sacaban a sol, sacaban a alguien. Y los mismos de amarillo que habían estado que estaban ahí de confianza a otros que habían estado detenidos que estaban en nuestras celdas por, por picho etcétera. Se contaban entre ellos, ah, están muriendo, pero más peligroso isalco. Bueno. Allá en Izalco es diferente, allá mirábamos enfrente, que de repente sacaban de las celdas con solo ver los cuerpos rígidos o tiesos, como le puedes decir, decían los compañeros, ella va muerto, ese ya no. Día abajo, nos bajaron a cortarnos el pelo. Cuando bajaba, bajé, me acuerdo que me dijo un agente, ese era jefe de ellos, porque nomás me bajó el señor, me dijo, mira muchacho, ¿cómo está? ¿Te he pasado de Chichigua? Yo no", le dije, oh, son Rafa, oh Chichigua? me dijo. Y porque cuando te cortaban el pelo, pedí con una resuradora, una resuradora esa, nos quitaban el pelo hasta que se les quitaba el filo todo. Ahí no les importa que tú te contamines, si alguien tiene una enfermedad te echaban alcohol, ¿va? me acuerdo que el señor tenía una botella de alcohol gel llenita, me la echó en todo el cuerpo, se la acabó, agarró un radio y le dijo, traigan bastante crema, le dijo, porque aquí tengo una persona, le dijo, horrible, lo que estoy viendo, y mira, ya que el alcohol me ardió tanto, pero lo sentí tan rico porque te mataba la picazón, picazón. y a veces no dormíamos de la picazón, en los paquetes nos llegaba desodorante de un chile, marca chile, tiene un tapón azulito, y con eso nos raspábamos, rasca, rasca, desangramos todo, ruchero, porque cuando tú te desangras, se te quita, merma la picazón, y eso era un alivio. A veces se molestaban compañeros en la noche porque se oían, dejen dormir, decía, pero era horrible. Dicen que esa montaña es un chacal. Le dicen chacal. Ahí viene el chacal, montaña, el jefe de los custodios. Y ahí entraba. ¿Él es jefe? Decían que era jefe. ¿no? Yo solo lo observaba. Y llegaba y todos le tenían miedo. Los privados, los compañeros. ¿Por porque dicen que él te mataba a leñazos. Y a nadie le decía nada ahí. Porque él era el que mandaba y era un chacal. Y, y decían que le a medio mundo. Llegaba, regañaba a los custodios. Nos llegaba a callar a veces, pero bueno, nosotros ya de viejos de edad, ahí nos quedábamos solo observando. ¿no? Pero todos los privados en Mariona tienen miedo de montaña. Porque escribiendo
0: cómo es, cómo no como
2: siempre andaba en solo que era un corpulento, como un físico-culturista, sí, enorme, enorme, con solo verlo, la mayoría, ¿verdad? Tenían miedo, ¿va? Imagínate un custodio delgado, te pega un leñazo y ahí duele, y ahora ese. Y la mayoría de custodios, de, de, perdón, de privados decían que era malo, ¿verdad? Y ese es lo que yo tengo de él, ¿verdad?
1: usted vio por qué decían que era malo? ¿Usted vio
2: algo? No, decían compañeros que él ya lo habían golpeado a ellos en otros, en otros sectores antes de llegar al 9, que esa montaña llegaba, sacaba... Y mal mataba a las personas, ¿verdad? Y ahí en la celda que yo estuve nunca sacó a... Mientras estuve en Marión, ahí en el sector no a nadie, ¿verdad? Pero sí cuando pasaba, todos calladitos, en la montañas y todos callados, ¿verdad? Y le tenían un terror horrible. Nos hacían firmar documentos que ni sé qué firmábamos, pero vos tenías que firmarlos y firmarlos. Y sin, sin el machote solo te llevaban la voz, usted firme y firme. Y si no firmaban te castigaban firmamos un par de veces. Yo me acuerdo que firmamos un día como siete hojas. Después otra vez. ¿Decían firmar?
1: No sabemos qué. No
2: sabemos qué firmábamos. Algunos decían será que nosotros mismos estábamos firmando nuestra condena, o aceptando delito. Hasta el final no sabemos qué firmábamos. Pero era una obligación firmarlo todos, las celdas, porque mirábamos que no solo llegaban en nosotros, sino que en todas las celdas andaban ahí. Decían firmar, verdad. Me acuerdo que. 5 de mayo de este año, a las 3 de la tarde, porque subió un custodio que todos decían conteo y estábamos listos para el conteo, porque cada conteo es de. éramos 100, lo hacíamos de, de 10 en 10, 10 en 10, 20, 20 y hasta 100 contaba. Yo vi que subía el conteo y dijo al jefe celda, conteo, ya todos nos alistamos y escuché por radio fuerte que dijo. No me acuerdo el seudónimo, porque ellos nos tienen por, por seudónimo látigo. Ese látigo es el que nos castigaba más seguido a nosotros. En el Salco. En el Salco, así le dicen látigo. Los demás no me acuerdo, pero me acuerdo que dijo, fíjate, saquen de la celda 48 a Víctor Horacio Echeverría Barajo. Cuando me acuerdo ese nombre, el es motivo, fíjate, porque. Todos compañeros, usted va libre, bien. No, oh, creo, porque muchos los habían sacado así y dicen que leer los otros delitos y Dios mío, ¿qué me estarán inventando esta gente? Vas libre. Mía. Dios mío, se me recaptura, allá afuera en la mente. Fírmeme bien, dice. No tiemblo, póngase contento. Es que no tiemblo de nervios ni nada, sino que mi cuerpo sí tiembla. No creo que de debilidad. Pero póngase el aire que usted va libre. Solo cuatro personas habían ido a reclamar a sus familiares. Lo curioso es que esas cuatro personas iban a terreno privado de ir a Sonsonate de ahí cerquita. Quizás, dije, quizás porque lo cerca, mi familia viene en camino. Y bueno, dijo, si no tienen familia no se pueden ir. Ahí hay unos Uber que cobran 125, 150, depende del lugar donde iban. Me puse a la mente, y si yo pido un Uber, y si no está mi familia, anda por la iglesia. Y quien pague en mi casa, hasta por eso no pueden volver a meter preso. aquel temor! Y, y ahí estábamos. Vi que llegaron los familiares, se llevaron a ellos. Después, unos señores que eran de San Marcelino agarraron un carro, se fueron. Le fueron a conseguir ropa a los señores, se fueron. De ahí escuché una palabra que no voy a olvidar al señor de Apopa yo me lo voy a llevar como dice el señor dice? Dijo, al señor de Apopa yo me lo voy a llevar y dijo, usted lo conoce yo voy para me vino viene, 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 viene mi hijo y y él se hizo amigo de mi hijo ahí en la celda increíble, me suelo, lo subimos al carro es raro el camino ahí por Ciudad de Versalles me acuerdo que la muchacha pues empecé a ver que hay pollo campeón pero, eso. ¿qué quieren comer? No, nada, nada yo quería llegar a mi casa Mira, cuando llego a mi casa mi hijo estaba sentado tengo un negocio ahí. estaba mi hijo sentado así con la esposa de él y cuando le digo y mi puchi puchi viento, dicen que por la voz sabían que era y yo papá y empieza aquella alegría se viaje ustedes usted venís muriendo ¿cómo venís? ¿y por qué no me fueron a traer? si no nos han avisado y aquí están nuestros teléfonos no, ahí están los de la casa domiciliar no son nada no creas que te he dado esta entrevista como una conferencia de prensa que di por quererla dar la di arriesgándome a todo en este país porque uno sabes lo que te puede ir por ser periodista o porque sos sindicalista o porque sos un luchador social o porque sos un directivo porque incomodas a los personajes que gobiernan este país ¿y usted de todo eso que me ha dicho ¿qué se considera? yo siempre he luchado por las injusticias sociales En mis programas de televisión y radio siempre se denunció denuncian injusticias los invitados tanto de la radio como de televisión Ahí escuchabas testimonios de sindicalistas, eh, expertos en AFP que cuentan que el dinero se ha perdido y todo eso. A mí, colegas, ya me habían dicho antes tener cuidado en tus programas. Ya todos bajaron la guardia. Te pueden joder con esas palabras. No creí, porque creía siempre en la libre expresión. Creía en la justicia salvadoreña. Pero cuando yo salgo, me doy cuenta me ponían los paquetes, no me llegaba la medicina, no llega lejía no llega rinzo y que exigen que lleven los paquetes ¿Qué, eso, ¿qué no hace? ¿por qué no te lo das? se lo dan a uno que está enfermo los que han quedado ahí enfermos muchísimo mal de salud súper desnutridos ¿por qué no se lo dan? es una violación a los derechos humanos ¿por qué eh, te quiero decir no dejan que tus abogados vean sus expedientes tienen hasta reserva. Ese delito ser periodista en El Salvador. Yo escuchaba las dictaduras de Ortega, que tenía compañeros de nosotros en Costa Rica, asilado, en otros países. Medios como el de ustedes, ser atacado por decir la verdad, por testimonios de verdad. Me ha arriesgado a todo porque no quiero que otro periodista le vaya a pasar lo que yo viví porque no es fácil lo que yo he vivido, no es fácil olvidar. He perdido un empleo, el es que mayor remuneración me daba, porque no me ha respondido a la empresa donde estaba, de canal. Solo la radio. Mis hijos presentaron habeas Corpus. Hasta esta fecha no hemos tenido una respuesta. Presentamos una, Ellos una denuncia a la Procuraduría de Derechos Humanos, tampoco hemos tenido una respuesta. Digo, mira, yo cuestioné al FM ARENA. Sus funcionarios nunca llegaron a tal extremo. Cuestionábamos al FMLN, tampoco llegaron a tal extremo. Hoy cuestionar, pero te lo digo, ser periodista en El Salvador es un delito. Verdad. Lo importante es que Dios me sacó de ese infierno. Sigo luchando, siento temor también, porque no creas que... La gente habla a veces... Hay muchos trolls. Te voy a poner un ejemplo. Si usted habla del gobierno, te atacan de repente y aparece y tú empiezas a ver esta persona, ni sabes de, de dónde salió. Sí, fíjate que yo en mis entrevistas decía que El Salvador, yo lo he dicho siempre personal, necesitaba recuperar territorios. Porque había lugares intrasentibles. Como periodista voy, vas a hacer una nota, ahí hasta, hasta con miedo, Uno, no voy a tal lugar, ¿verdad? El país necesitaba... Eh, Recuperar territorios. Lo que no se vale es que no hay una investigación profunda, primero, de las personas. Si sí, se sí, llevaron muchos delincuentes, ¿verdad? terroristas, como se le llama hoy, pero se sí, llevaron muchísima gente inocente que le han violado sus derechos humanos. Si no te dan consulta privado de libertad y sos inocente, eso es una violación a los derechos humanos. Yo lo viví, me violaron mis derechos. ¿Verdad? Constitucionales. Si existe la constitución todavía en Salvador, yo no tuve acceso a que un abogado llegara a conversar conmigo o con otras personas privadas de libertad. Es una violación a los derechos humanos. ¿Verdad? Es inconstitucional. No tengo una respuesta de un corpus es inconstitucional. Eh, si tenés también, eh, no tenés libre expresión, es una violación a tus derechos humanos, no es constitucional. Si ellos dicen que hay libre expresión. Que no han tocado un periodista, soy periodista, le gusta o no le gusta, ¿verdad? Que revisen todos los medios donde yo he trabajado, que he hecho, soy periodista, soy presentador de televisión también. Entonces, paz, la gente, creo que cuando hacen esa evaluación, lo hacen porque mucha gente estaba cansada de la violencia, ¿verdad? Estaba cansada y ven más tranquilidad. Por cierto, en mi comunidad donde yo vivo, está tranquilo. Y yo consulto, bueno, y los bichos que viajan los llevaron. Pero se llevaron a Julano, Julano, Julano y Julano y él no debía nada. Hablo con otro amigo, mira, me llevaron a mi familiar y no era nada. Eh, entonces, ese es un parámetro que hay. ¿verdad? Nosotros siempre lo dijimos, el país necesita una intervención del Estado en recuperar territorio. Pero también hay, ojo, no hay muchas oportunidades de empleo para los jóvenes. Hay miles de personas desempleadas. Eso es lo que pasa también en El Salvador. Los periodistas no somos enemigos del Estado. Si tú haces un una análisis, una revisión para que ellos analicen y, y remienden el camino, ¿Para quién te atacan con miles de trolex? ¿Verdad? Y bueno, te digo, hay que ver estas elecciones. Les diga, en eso no opino. La gente sí necesitaba respirar de la violencia, sí estoy claro. Que recuperaran sus territorios, que un joven se pueda mover a otro lugar. De Apopa, Soyapango, Cucatancingo, a cualquier parte. ¿Verdad? Eso sí se necesitaba. Pero lo que sí, te vuelvo a repetir, es que hay unas investigaciones en realidad, de verdad investigaciones. Verdad, ¿De qué sirve que estés 11 meses, 12 días después pues te llamé? Víctor, no ah, tenía
0: nada. Si has vivido una experiencia como la que acabas de escuchar y quieres compartirnos tu historia, escríbenos a testimonios.elfaro.net. Nosotros te contactaremos.